0: Ok, diciendo las 16 con 42 del sábado 24 de diciembre de 2022, Civil Cinema número 507. Y a ver cómo explicamos esto. Bueno, este es el tradicional podcast de Navidad. Y, y antiguamente me pegaba el pique yo, se lo pegaba Vilches, pero estamos viejos, entonces ahora todo es digital. Y en el podcast anterior. Eh, si que ustedes lo escucharon digamos antes y se quedaron colgados porque íbamos a hablar en principio de 2001 y al final nos alargamos mucho sobre la lista de la lista de Siren Sound bueno, ahora estamos reparando el pecado y la cagada que nos mandamos <ríe> y Virgen no dice nada
1: eh, No, qué decir
0: Nada, procrastinación nomás. Pero este es este fruto, yo creo, de. Esto es fruto de, de. Años de sacar la vuelta.
1: Eh, no sé, bueno. Pero bueno, claro. da lo mismo. Lo el, te el tema es que la, esta cagada de película, bueno, eh, Salió número uno. Les puse la siguiente. Hicimos la lista, ¿cachai? Ya hablamos de la lista y todo, pero un poco pensando en que 2001 salió primera en la lista elegida por los directores. Claro. Ya entonces dijimos ya, hagamos esta caga preguntémonos por qué, por qué esta película sale elegida en esta lista de, de directores eh, y aprovechemos además, y estado que le preocupaba a Ramiro en realidad hace mucho tiempo y efectivamente el tema de sacar la vuelta no era tanto con esta película, sino en realidad con Kubrick eh, de quien eh. solamente habíamos hablado eh, puta, el podcast Onda número 30 es decir, hace tres eras geológicas más o menos sobre el resplandor.
0: Bueno, en esa época todavía había proyección de 35 milímetros. Puta. ¿Te imaginas? Sí,
1: no, claro. claro. Ah,
0: entonces, el, la, dificultad, la dificultad de hablar, de, de hablar sobre Kurik en realidad obedecía más bien a cierta flojera ¿no? y a cierta necesidad de eh, saca, sac, sacarle el cuerpo y. Eh, o sea, igual está claro que hay que hablar yo creo que de Ice White Shot y de Barry Lindon en algún momento no no sé y tal vez de la naranja mecánica eh, estamos en, o sea, yo le comentaba a Vilche hace varios años que estamos entrando en una fase donde insólitamente no hay biografías de Kubrick definitivas Existe, existen dos en realidad la de John Baxter eh, que, era, que era el texto clásico y una que salió a finales de los años noventa, escrita por un montajista llamado Vincent los Bruto, que después Pero, pero escribió...
1: an antes que todo, el, y aquí, pues, el podcast se va a alargar, pero la idea es que no se alargue mucho, ¿qué mierda define que algo es definitivo o no? La, ah, la editorial no. que vende el libro, no, o, no, no, básicamente, los años y años y años que pasan, en que nadie decía, ni una wea, ni una bibliografía nueva, porque básicamente está todo dicho.
0: Yo creo que, mira, para terminar el argumento, lo que, lo, que, lo que está convirtiéndose en medio definitivo en Kubrick es que los tipos empezaron a sacar libros directamente acerca de las películas. Eh, eh, el personaje parece estar superando la capacidad de un puro biógrafo. Entonces, lo que existen, por ejemplo, son estos libros, son estos libros como de, de Tachen de los Archivos de los archivos eh, cinematográficos de Kubrick, en fin. Pero eh, hace años ya existen libros acerca de cada película. Hay uno del de Doctor Insólito, hay otro sobre 2001, que es de Michael Benson, que no es nada de malo, y hay, hay otro de Barry Lyndon, hay otro de La Naja Mecánica, hay uno de Ice White Shot, en fin. Eh, el, ¿y, qué, ¿Y qué es lo definitivo? Yo creo que también tiene, tiene la, la, impresión que hay la impresión que hay alrededor de eso es eh, que no, que no existe interés en volver a, en volver a escribir sobre estos directores importantes en, en un tamaño más o menos grande. Por ejemplo, en lo que se refiere a Orson Welles, eh, Orson Welles ya está como en la categoría de Dylan, porque hay mini bibliotecas que pueden ser solo sobre Orson Welles, y siguen saliendo. No parece haber una visión definitiva.
1: Sí, bueno, es que hay también entra otra, otra, otra cosa, ¿cachai? el, el, está el tema de que tanto Dylan como Siruel son personalidades fascinantes, que el y, y públicamente fascinantes. Yo, yo sospecho que Kubrick era un tipo más bien reservado que hablaba de sus películas, por lo tanto eh, es entendible, digamos ¿cachai? que el, que lo que él, su aporte a la cultura eh, no era solamente no era él mismo como personaje, sino sus películas. ¿Cachai cosas que con Wells y con Dylan no puede decir no? Porque estas personas también era lo que hablaban, las entrevistas que daban, ¿cachai? La, el hecho de ser una personalidad.
0: O sea, ¿cómo, Pero... será, ¿cómo será que esta semana salió una entrevista sobre Dylan que eh, resultó tan larga que al final el medio que la publicó, el medio que la publicó eh, refería en sus tweets a que en bobdylan.com iba a salir la entrevista entera, ¿cómo? ahí, no, no, no en el medio que la publicó, digamos, el que la pagó digamos. Eh, mira, lo otro es que yo creo que, eh, hay sujetos que hay sujetos que efectivamente consiguen aproximarse a su personaje de una manera más definitiva que otro eh, en el caso de Joseph McBride por ejemplo, este biógrafo de, este, este crítico y biógrafo de Steven Spielberg por ejemplo la biografía de Steven Spielberg que hay eh, y que continuamente es eh, que continuamente eh, es reeditada en la de él y lo mismo ocurre con la biografía que él escribió sobre Frank Capra y sobre todo con la biografía que él hizo sobre, acerca de John Ford que tiene como mil páginas más o menos no, aún así uno siente que se queda corta pero en fin el eh, en realidad depende, yo creo que tal, tal como tú dices eh, el problema con Kubrick es, un es que es un personaje opaco y es un personaje que en realidad eh, los hechos de su propia vida palidecen ante la magnificencia de las obras claramente sí, claro ahora dicho eso 2001 o sea, a ver la volví a ver anoche y yo creo que por primera vez después de un buen rato, yo uno, uno no sé cuántas veces uno ha transitado por 2001 eh, al contrario de lo que uno crea, no es una película no es un filme de gratificación no no, 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 no. Eh, en parte porque las imágenes son tan poderosas que en realidad lo que parece ocurrir con 2001 es que se quedan contigo y la película queda fresca, o la impresión de haber visto la película en algún momento o en otro momento queda muy fresca en tu cabeza, entonces uno queda con la, queda con la sensación de que no tiene ganas de volver a verla porque ahí está, todavía está dentro.
1: no Y aparte que la gratificación muchas veces tiene que ver con, una, tiene que ver con la, la perfección o la redondez de una historia, es decir, algo que comienza, se desarrolla, se cierra de manera tan perfecta en todos sus cabos y todo el
0: asunto, digamos, y aquí claramente eso no ocurre. En, por ninguna parte, por ningún lado y en ningún momento y de forma deliberada no,
1: no y de la hora tampoco porque el, el, la, la película de, deja realmente tantos cabos abiertos que en realidad la, la gente como eh, después se corrió con alivio una entrevista donde Kubrick más o menos explica está el final, más o menos lo que él pensaba respecto a ese final y, y para colmo lo que él explicó es bastante decepcionante pues. Malo. Es eh, eh, muy, muy decepcionante eh, mucho, para mucho, la, la magnificencia de lo que vimos. ¿verdad? Y ahí tú entendís por qué ante eso, eh, y si eso es la verdad, ahí uno entiende por qué Tarkovsky después decía ser Solaris. Porque... Claro. ¿verdad? Pero llegaremos a esto su momento.
0: A su manera, Solaris es un postscriptum de esto. En, en muchos sentidos. No existe, sí. Solaris no existe sin 2001. Claro, no, no, no.
1: por mucho que existía la, novela de, existía la novela de LM y todo el asunto,
0: digamos, no. El, el,
1: no, pero claramente esto tenía, no, tenía que ser respondido a eso.
0: A ver, mira, quizás habría que empezar a preguntar, y si esto creo que lo habíamos dicho al final del otro podcast, ¿por qué razón los directores eligieron 2001? ¿Qué es lo que ven ahí? Perse per ¿Perfección formal? Eh, unidad de ambición de propósito y de resultado eh, un diseño que supera eh, que supera la estructura dramática, que supera eh, la estructura de espectáculo que el cine tiene eh, o, o en último término no sé el, la, estar en presencia de algo que más bien eh, no se parece tanto a una película como a una ópera en el fondo
1: eh, bueno, es buena la, ¿cómo se llama esto? La, la mención a la ópera, porque efectivamente esta película tiene una abertura, tiene un intermedio y tiene un cierre musical, igual que una ópera. O sea, si no uno que esté viendo la cuestión en un computador, que está ahí, eh, tú sentís que en esta cuestión hay un, hay un telón aquí, medio. O sea, esto está hecho, está, su, su estructura, digamos, eh, su, su, su gran estructura. Eh, es, es una estructura de ópera o de teatro. Tú puedes ver el telón, la cuestión tiene actos claramente definidos. Eh, y, y claro, pero naturalmente que esto creo tiene que ver con su... O sea, el, el, el hecho de, de usar esta estructura de un siglo pa, ha pasado así, ha, hace bastante tiempo, digamos, ¿tú, tú, aunque sus hijos todavía tenían bastante salud digamos, en, los teatros, en los teatros y óperas del mundo. Eh, para, por el contrario hablar de eh, tal vez de lo que podrían ser las historias del futuro ¿cachai? Y, o de cómo podrían ser las historias del futuro ¿cachai? con esta estructura del pasado y lo más interesante, con una forma de narrar no estamos hablando de una estructura en actos estamos hablando de una forma de narrar que eh, también terminó convirtiéndose en, en el futuro eh, creo yo eh, y yo creo que eso es lo que está siendo, eso es lo que está siendo reconocido digamos, en, la, en la lista. Naturalmente, cada uno de los directores que la nombró, la nombró por razones distintas. Pueden ser razones, eh, así bien, historiográficas o, o reflexivas desde, desde la disciplina, o pueden ser razones completamente biográficas, personales, respecto de lo que sintieron cuando vieron la película y bla, bla, bla. Ahora, no, bueno, a nivel de igual, naturalmente no sabemos por qué le eligieron, digamos. pero yo creo por qué está ahí, yo creo que está porque el... porque yo creo que esa es la primera película mainstream que, que, eh... que opera con este nivel de, de, la, me... de la mega elipsis que está ahí. esto de contar es esto de... claro. con estos con estos, eh... con estos trozos aparentemente inconexos que está ahí. y que sin embargo eh se da una coherencia, como decíamos delante, ¿cachai? No una, no una coherencia eh, discursiva o lógica respecto a lo que te están contando, sino que aquí efectivamente la coherencia viene desde lo visual, digamos, viene desde las imágenes que te muestran, de los movimientos de cámara eh, y, ¿cómo se llama esto? Del, también también de, de, de cierto tono distanciado, casi post-humano ya, donde, donde uno ya podría decir que el, esto ya es una historia que... Eh, donde, pareciera ser que ya se está hablando de los humanos un poco como una, como una especie de bichos, como una especie de cosas que también que cosas que pueden ser del pasado, como que ya fueron. Es una sensación que ya está, que por lo demás está eh, eh, chuta, como decirlo, eh, que sea, se refrenda y se multiplica en la en inteligencia artificial ¿no? del mismo Kubrick con, junto con Spielberg, digamos que vendría a ser una especie de, yo diría, una continuación en, espiritualmente de lo, que, de lo que vamos a comentar ahora.
0: Eh, a ver, en estricto rigor, para pa, pa hablar un poco del, del momento en que, en que Kubrick se interesa, por, se interesa por, por la ciencia ficción, no hay una fecha cierta, pero lo que sí, eh, lo que sí puede atestiguar un, ejecutivo, un, no, perdón, un publicista de, de Columbia Pictures que estaba trabajando con Kubrick en la promoción de Dr. Strangelove a finales del año 63, es que Kubrick le menciona a este sujeto que él está interesado en hacer una película acerca de la vida extraterrestre. Y no hay un precedente en la historia del cine hasta ese momento que se acerque a el, el, la historia del cine es de ficción, que se acerque a, a los intereses que Kubrick tenía al respecto Estamos hablando de una época de platillos voladores, de gente que viene del espacio, de sujetos que vienen en paz o en guerra, de trasuntos de guerra fría, de plan 9 del espacio sideral, de platillos voladores de cartón, de, de rayos láser y, y porquerías directamente dedicadas al público infantil. Pero, Pero sí existe un precedente en el mundo del documental y es que todo indica que Kubrick parece haber visto un documental que se llamaba Universe, que de hecho está en YouTube, dura media hora, y es un documental que produjo la National Film Board of Canada. Y eh, lo interesante, de, lo interesante de, de Universe es que eh, hasta parece de alguna manera estructurado un poco en torno a la propia idea de a la propia idea de Kubrick eh, acercándose hasta a esta suerte como de espectáculo de espectáculo visual o de espectáculo sonoro auditivo de hecho mira escucha escucha cómo empieza Universe ¿te recuerda algo? vagamente o sea la, la idea de la idea de la la idea de la introducción de del propio del propio Zaratustra de Richard Strauss parece estar contenida a cabo y es una imagen del espacio viene un letrero del fondo que dice Universe y, y claro y después viene una especie de cortometraje acerca de la vía la, de, perdón acerca como de la de las condiciones la estructura la imagen del espacio vista a través de los astrónomos. Y, y lo, lo, lo que parece estar evocado acá, junto con imágenes de un astrónomo y un telescopio, son fotografías, de, son fotografías o recreaciones del universo que recuerdan un poco a la forma en que, la forma en que Kubrick, eh, más tarde, en la sección final de de 2001 va a ilustrar las maravillas del espacio. O eh, las, ne las nebulosas, lo, eh, los racimos de, ¿cómo se llama?, de estrellas jóvenes o de estrellas viejas, en fin, todo este tipo de cosas parecen estar reflejados en, en The Universe como si, como, si, como si lo que estuviéramos viendo fuera el espectáculo de un, eh, de un planetario, un poco así. Y hay algo de eso en 2001 también. O sea, sobre todo al final, no sé si tanto al principio, yo creo que lo que cambia las apuestas acá, efectivamente, es lo que decía JP recién, la elipsis, es decir, eh, esta, este tramo que va desde el ascenso del hombre, que, interesantemente, eh, pareciera continuar hasta que aparece una hasta que aparece, como se llama, una, una imagen de, de Júpiter, 18 meses después, ese es el segundo intertítulo, y el tercer intertítulo es la, el intermedio, y el cuarto intertítulo es el intertítulo de Júpiter, más, y más allá del infinito. Entonces, el, en, idea mía, o lo que se refiere al ascenso del hombre, llega, llega más allá del, de la historia de los monos, como si Kubrick, como si que incluyera la elipsis hasta al interior de esa.
1: Sí, pues. No, pues sí, es que ahí eh, es cuando el, el mono tira el, tira el hueso hacia el cielo. Y ahí se produce este. Justo en los, el, este corte tiene un nombre técnico: el corte en que tú tenías una, tienes un montaje en que dos objetos que básicamente tienen el mismo movimiento, la misma forma, digamos que sí, Se hace es una en continuidad en un de uno de al otro. Sí, claro. Claro. O sea, entre el. ¿Cómo se llama esto? Entre el. El, el hueso, digamos, y una, y una, nave, y una nave espacial o una, una nave que está orbitando, digamos, en torno al planeta. En, en torno, al, en torno al a planeta. la Tierra, claro. Claro, y, que claro, está y eso se produce que, dentro de la sección.
0: Y que está subiendo y está cayendo al mismo tiempo. Claro. Claro, esa es la idea. Eh, pero claro, eso está dentro de la sección. No hay que, y uno, tiende, uno tiende a pensar que la sección del acceso del hombre se acaba ahí. Y en realidad, Kubrick nunca dice nada al respecto. Ahora. El, en cierta forma, la, sección, la segunda sección del ascenso del hombre la que tiene que ver con el mundo en el cielo, con, con los astronautas, con, 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 o con, o con, o con Heywood Floyd en el fondo.
1: O sea, ni siquiera, son, ni, ni siquiera son astronautas. Que no científicos. Claro, el, tú lo que tienes es una especie de, de, de escala, un satélite que está, que, que está orbitando en torno a la Tierra para estar cerca de la Luna, porque básicamente ese... Ese satélite orbitante es el que te eh, el escala para después ir, de, ir a la Luna. Claro. Bueno, es una, es una, una estación de paso. Entonces, claro, aquí lo que hace, aquí lo que hace Kubrick es, puta, es, es mostrarte esta, una hipermodernidad donde ya prácticamente están muchas, como, como diría marchas Berman, Mar 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 Mar, muchas contradicciones re resueltas, está todo limpio. Hay, no hay gente, o hay muy poca gente, no hay... Eh, o sea, básicamente no hay suciedad, hay mucho orden, hay mucho tiempo, no hay apuro, todo funciona como un poco como de cómo de de debería ser. El, y claro, aquí lo que tienes es que a un, un sujeto importante eh, eh, va tiene, tiene que ir a la luna y pasa por acá. Ya, ya está pasada por acá, eh, es importante básicamente porque eh, los pocos diálogos, esta película tiene muy, muy poco diálogo. Eh, en que, claro, la parte del diálogo en que explican qué es lo que está pasando, digamos que está ahí, se dice aquí. Pero al mismo tiempo, que también es un despliegue, eh, un, un, una, un despliegue de, la, de una estética hipermoderna, digamos que volvemos, ¿cachai? Donde, en que Kubrick básicamente da cuenta de lo que él cree, un desarrollo humano, digamos que está ahí, y tecnológico y humano, de qué haría posible el que lleguemos a vivir lo que él nos está contando en la película.
0: Ahora, hay un pequeño detalle. Uno puede, también puede interpretar esta segunda sección del de ascenso del hombre eh, como, una, como una versión más sofisticada de lo que vimos antes. Es decir, ¿qué es lo que vimos antes? Eh, un, un conjunto de primates que están alrededor de una laguna o de un, o de un charco eh, y que permanentemente están defendiéndose contra los elementos, contra los depredadores, y contra la otra pandilla de jóvenes que están al lado tratando de quedarse en el cerco de ellos eh, cuando Haywood Floyd va al aeropuerto al aeropuerto eh, que es un aeropuerto cuando, cuando va al aeropuerto y cuando llega a esta estación de paso, se encuentra con un conjunto de eh, científicos soviéticos Grigori, Elena y unos cuantos más que, que están aludidos por nombre eh, y que le preguntan en forma no tan discreta acerca de qué es lo que está ocurriendo en Clayviews. Clayviews parece, parece estar eh, identificada con una base estadounidense o una base occidental eh, anclada cerca de un cráter enorme que, que es Taico, en la Luna, y donde aparentemente han, est bueno, han estado ocurriendo algunas situaciones que eh, o son confidenciales o son medias trágicas, o en realidad efectivamente hay control de la información severo porque algo está pasando es Taiko, Taiko y Clayviews vienen a ser la charca en la que los monos se están revolviendo, en torno a la que los monos se están revolviendo de nuevo ¿cachai? y, y en cierta forma eh, lo que aparece en Taiko efectivamente es igual a lo que hemos visto antes en torno al charco este objeto este monolito esta especie como de memoria sólida que está como clavada en que está como clavada en la tierra y que eh, aparece de un día para otro en la sección de los monos y que es
1: pero ojo que no, no aparece de estar... no aparece sí pero no aparece en el charco ¿eh? ojo que esto aparece cuando no, están durmiendo no, en su en su, claro, y es importante porque para los que no lo han visto, pero bueno, el, que es que el, lo, el, ese, ese monolito por un tema de montaje está, eh, uno, cuando aparece, eh, aparece de una manera tal que eh, el sol, la luna y otros astros se alinean con él. Sí, ¿Ya? es decir, este,
0: ahí este provoca el efecto.
1: Este monolito, supuestamente, claro, es una, podría ser que está alineado con otras cosas y uno puede decir, bueno, esto, esto es una antena que recibe algo. Una, una, o la extensión ¿té? de una realidad cósmica ¿té? que no ocurre siempre pero cuando ocurre tiene un efecto y aquí el efecto es que el, eh, uno de los monos ¿té? aprende a usar un utensilio es decir un hueso de caballo con el que le puede pegar y sacar la cresta a, a, lo, a los otros monos a los rivales y que pueden matar animales y con los que básicamente se va a producir lo que se llamó después la revolución cognitiva que te quiera que es que cuando nuestros antepasados aprenden a cazar animales y aprenden a comer carne y como es carne esa inyección de proteína generó eh, el aumento de nuestro cerebro
0: sí.
1: ya y, y esta
0: proteína ría como para que crezca
1: claro, Entonces, para que el cerebro crezca empiece a desarrollar funciones eh, funciones cerebrales ya más complejas que, que permitieron que evolutivamente le hayamos sacado a la cresta al resto de los animales de la especie y tengamos el planeta al borde del desastre ya, todo eso fue gracias al, al monolito y el hueso digamos y, Dentro, de esta, dentro de, esta, de esta mitología, digamos que nos está presentando Kubrick. Ahora. Claro.
0: Ahora, el, el, una, el, una pregunta: una pregunta. Eh, el monolito es algo que Kubrick y Arthur C. Clarke heredan directamente de El Sentinela, la historia que Clarke había publicado a principios de los años 50, es decir, más de 15 años, como 15 sí. años antes, y y que lidiaba con, esta historia, con, el, con, la, con la historia de la aparición de un objeto en la Luna
1: que, que era, claro, no era, no era un monolito de años atrás,
0: claro. millones de años atrás por unos extraterrestres no, tú era te decías que era un, un tetraedro
1: era un tetraedro, tenía una forma de pirámide y, y Kubrick no le convencía mucho la forma entonces encargó a una agencia de diseño eh, y la agencia de diseño se le ocurrió esto, en el fondo una, barra, una mega barra de chocolate plana o sea, eso, eso es el monolito una barra de chocolate, sí, los cuadraditos estos para repartirse, Entonces, una barra de chocolate, digamos, sólida, bien. y ojalá, sí, el, y claro, el, este, este tetradero, pero tenía una función distinta, el, el tetradero en, la, en la, el cuento de Clark, no he puesto cinco páginas, eh, era una especie de, de, de detector, de, de ¿detector de qué?, de detector de inteligente, ¿y cómo voy a detectar la inteligente?, básicamente por eh, porque claramente era un, era un objeto que estaba diseñado para que pareciera que tenía una protección y que dentro de esa protección estaba algo valioso entonces eh, los humanos como son digamos por la curiosidad que tenían le eh, tiraron una bomba atómica a la cuestión ¿cachai? para romper la, la protección y se lo echaron eh, no se sabe, si se lo echaron, lo que sí se produjo una, un tipo de reacción, un, una comunicación un ruido, digamos, ¿cachai? que el, el narrador del cuento de Clark si mal no recuerdo, decía bueno aquí lo que acabamos de decir es que eh, es que a los que crearon este monolito hace tacalá de millones, como cuatro millones de años era mucho tiempo eh, que también era descubierto en la luna circunstancias parecidas a lo que se cuentan en, un, en, en los diez minutos y si es que, que dura esa secuencia o sea, mm. ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? que de, de la una película de dos horas y media digamos en realidad hay diez minutos ¿está? en los que está presente directamente el cuento centinela de Clark creo que hay presentes otras obras de Clark también, de, en, en, otro, en, otras, en otras partes, pero eso ya lo desconozco eh, con certeza y detalle pero sí les puedo decir que el cuento de sentinela eh, tiene una participación muy menor en términos de duración, significativa naturalmente dentro de la película, entonces ahí, como te decía, el, aquí el, este sentinela, era un sentinela porque el, él iba a detectar eh, la, presencia, la presencia inteligente, y se la iba a comunicar a quien lo puso ahí entonces el, el, el cuento de Clark termina con la, con la, con la idea de que bueno eh, creo que más temprano que tarde vamos a conocer ¿cachai? a las personas que hicieron esto y que pusieron esto ¿Cachai? ¿por qué? por lo que acabamos de hacer
0: mm, lo, la, la, la referencia a la otra historia es, una, es un cuento que se llama Expedition to Earth o Encuentro al Amanecer así se llama y es una historia que es de un par de años después y que, que sirvió de base en la primera sección, y es una historia, eh, es una historia acerca de, uno, de un grupo de científicos que se encuentra en un sector eh, retirado de la Vía Láctea, eh, a cien mil años luz del, del centro, y en ese planeta descubren una raza de, de primates, muy similares a la, a, la a la que ellos pertenecieron alguna vez. Pero esta raza de primates está cagando. Todos estos tipos dudan entre observar e intervenir. Eso es lo que están... Eso es lo que están, como se llama, tratando de, tratando de resolver. Entonces... Claro, eh, eh, al final del cuento queda claro que es, eh, en realidad los científicos no son de la Tierra. Que el lugar que estaban visitando es la Tierra. Ya. Yeah. Claro, por ahí, por ahí. Eh, Clark es un personaje interesante en la ciencia ficción. Eh, a ver. Clark era lo que podríamos llamar un futurista, un inventor. Eh, es distinto el caso de Clark al caso de otros pioneros de la ciencia ficción de su misma generación, como, como Ray Bradbury, por ejemplo, o Isaac Asimov. Eh, yo, diría que, yo diría que de los tres, el que tenía mayor talento, talento literario era, era Bradbury, que es un escritor completo, Bradbury escribió hasta libros de poemas, digamos, y era un escritor profesional, en el sentido que además hizo periodismo y un montón de otras cosas. Eh, Asimov no era exactamente un escritor, y su estilo no es muy bueno. Y, y a, lo que Clark, a lo que Clark más bien aspiraba era una suerte como de conceptualización de, de elementos y de, de tramas que podían redundar eh, en a ver, en inspiración para desarrollos tecnológicos, como realmente ocurrió, o sea, o sea Clark hizo algunas proposiciones astrofísicas que después, se, que después resultaron ser ciertas en torno a la superficie de algunas lunas de Júpiter, en fin. Y, y Asimov era más bien un divulgador y, y, y un tipo que eh, su real fascinación era la historia. Entonces la, la ciencia ficción que Asimov escribía efectivamente tal como ocurre en Fundación, tiene bases históricas en la repetición o en la reinterpretación o en la relectura de... Eh, de la calle de un... del imperio. Claro, y, no, y, y, y los distintos, las, distintas, las distintas novelas de este gallo en el fondo pueden reinterpretarse así. Efectivamente, además, no sé, Pacimo, en, algún, en alguna parte también él publicó una historia de Occidente, eh, como Contada en Fácil, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Y, y claro, Clark en ese sentido era el matrimonio perfecto para un Kubrick que, eh, cuyo acercamiento a las cosas era más bien analítico se tiene que haber llevado muy bien me da la sensación y el periodo, el periodo en que estos sujetos conceptualizaron eh, las bases en torno a las cuales eh, se filmaría más tarde 2001 tiene que haber sido bien feliz para ellos me da la sensación porque es un mundo que está poblado al completo eh, no deja de o sea, es, un mundo que, es un mundo que reimagina eh, vuelos de aviones más allá de eh, más allá de la atmósfera por ejemplo eh, que, incorpora, que incorpora elementos de vuelos comerciales eh, más de alguna cuota de humor de hecho cuando Haywood Floyd trata de ir al baño bueno, hay, una, hay una introducción bueno, de, lea esto por favor antes de usarlo bueno, y claro tú lees, tú, tú, tú lees eso con ganas de ir al baño bueno no alcanzáis a llegar. Pero, pero, pero hay que leérselo entero para poder usarlo, para poder, para poder usar el excusado, man, sin, el excusado sin gravedad. Sí,
1: sin que quede flotando la maldad. Sí, claro.
0: Sin que te, sin, claro, sin que te roce la mejilla. Bueno, sí, claro. Eh, ahora, donde realmente esto se pega un salto, se, se, se pega un salto tremendo, es efectivamente en las escenas del espacio. Eh, partiendo de la base de que en realidad son el estándar todavía, no voy a... Ir. O sea, Interestelar, que podría ser eh, el intento más acabado de, de hacerlo de verdad, junto con recientemente High Life de Claire Denise, que son películas efectivamente que contaron con asesoramiento en serio de, de la última generación de astrofísicos. Eh, Chutas, sigue pareciendo 2001. No hay, no hay gran diferencia. Y claro, eh, Kubrick y Clark lo estaban intentando en el momento en que eh, la exploración del espacio se había gatillado con mucha energía, dominada en parte por el deseo de ganarle a los soviéticos o el deseo de ganarle bueno, al imperio por parte de, lo, de, lo, de los comunistas. Y eh, por otro lado, esta sensación de que eh, el salto ahora... Eh, ya no era hacia la energía atómica, si era, sino que era hacia, 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 fuera de los límites del planeta. Y contemporáneo de toda esa energía que, que Kubrick y Clark estaban gastando era el programa Mercury y el principio del programa Apolo. Eh, 2001, 2001 se rodó precisamente cuando se estaba haciendo la transición desde Mercury a Apolo y el accidente de el accidente del la, de Apolo la 5 y todo, en, 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 cómo se llama, en Cabo Cañaveral, y la muerte de los astronautas, bueno, en fin. de manera que, eh, Kubrick sí estaba tocando el sidegates con la mano, el astronauta, en los años 60, era una figura, era una figura de la cultura, eh, y de la modernidad en la cultura, y estaba presente, y existía como personaje, existía como trabajo, o como, o como futuro trabajo eh,
1: eh, tú, ta, el, a ver eh, complementando dos cosas, uno efectivamente cuando se rodó esta película eh, esta película se estrenó antes de que el hombre llegara a la luna ¿Sí? ya, la, la película que tan también hecha que los conspiranoicos de mierda digamos que eh, le atribuirían de, yo creo, a la perfección con que se hizo esta película ¿cachai? el hecho de que eh, hayan contratado a Kubrick para escenificar la llegada del hombre a la luna que supuestamente, entre llegar al hombre a la luna, en realidad es la mejor película es Stanley Kauri. Eso es lo que andan diciendo estos huevos digamos que está ahí. ¡Tatero! Y, <ríe> claro, eh, y eso, claramente, a partir de eh, lo logrado eh, con 2001. El respecto de, claro, del estatus del astronauta como, eh, como figura de la modernidad, pero al mismo tiempo una figura mitológica también como bueno, claro, como el, el, el explorador del, del, de los confines, digamos que como en su momento fueron Colón, Magallanes, que, y antes, eh, eh, los navegantes griegos que, eh, que cuando los barcos eran unas cascaritas de nuez, pues bueno, atravesaban Catáis atravesaban grandes superficies de lo, de, del océano, al, al punto de que el nombre odisea del espacio, porque, y aquí nos vamos al, al, al significado de las palabras, digamos, porque es importante lo que las palabras dicen y significan. El, el subtítulo 2001, Odisea del Espacio, esto la palabra Odisea, eh, no es casual. No. Eh, no lo es tan, Uno dice, bueno, esto tiene que ver con un retorno a casa, ¿verdad? porque básicamente la Odisea es eso, el, el retorno a casa de Odiseo o Ulises. Eh, no es tanto eso, sino que el sentido de Odisea tenía que ver con que eh, ellos querían rescatar con esa palabra el hecho de que la, los astronautas de, de aquel entonces, y los de ahora también, en el fondo eran, hacían lo mismo que estos navegantes griegos que atravesaban el Mediterráneo de un lado a otro, que salían a explorar y salían a hacer conocido a, a, a aquello que antes era desconocido. Entonces, claro. en el, el fondo era, era una comparación, eh, también un, una especie de, el, de vuelta, que te, de que hemos, hemos vuelto un periodo histórico comparable digamos, a la exploración que hicieron los griegos respecto del Mediterráneo y su contorno. Y su, y su
0: Básicamente, eh, es volver a... No, y, y, y es, es, es la continuación del impulso de Magallanes, también. Y, y de Shackleton, y de la porrada de Hillary, y la porrada de exploradores que llegaron hasta los bordes. Claro,
1: y los que se perdieron en el camino también.
0: Ahora, cabe, cabe preguntarse si acaso esa odisea incluye el ascenso del hombre. Como, como, como si todo fuera una una suerte de gran continuo, de gran relato. A mí me da la impresión de que sí. Y en ese sentido, eh, en ese sentido, es eh, imposible no mencionar al árbol de la vida de Terrence Malick como una película en la misma dirección. Con esta idea de juntar el todo y la parte, de jugar a la que con la vida, con, le, con, con, el, con la creación del universo y la vida de una familia en Texas. La vida de la familia del director. Claro. Entonces, juntar Juntar, eh, juntar lo local con lo global juntar lo efímero con lo eterno juntar eh, el movimiento el movimiento individual con un gran movimiento colectivo de la especie
1: yo creo que esta película en realidad no tiene, no, no tiene apelación privada es relevante, es decir, lo, no. lo que les pasa a las familias de, de Bowman o de o o Frank Poole, ¿cachai? Sí, eso, eso, no, eso no es relevante. Yo creo que eso es parte de la anticipación, ¿no más? Es parte de, de concebir cosas que efectivamente después pasaron. El hecho de que tú pudieras hablar telefónicamente con imágenes eh, y que puedes mandar fotos, y, 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 otras cosas, y otras cosas más. El, pero respecto a eso mismo, insisto, hay una distancia poco humana creo, que, el, o sea, que yo creo que en cierto sentido la, eh, Kubrick y probablemente también Clark ya están pensando post-humanamente ¿por qué creo eso? Digamos? porque el, eh, de lo que me di cuenta ahora viendo la película cuando aparece el segundo monolito una vez en la luna y desde ese monolito están diciendo que eh, hay una señal que viene desde Marte perdón, desde Júpiter y sí hacen otra megalipsis y ahora resulta que hay una nave que se dirige, se dirige a Júpiter ¿ya? que efectivamente porque quiere buscar encontrar otro monolito del cual viene la señal que está reviriendo el monolito, el monolito en la luna y claro y aquí, se, y aquí está toda la, toda, esta, toda esta secuencia digamos, en que, el, que se repite la idea de, la, de esta modernidad sin contradicciones, de la tecnología que lo tiene aparentemente todo resuelto donde uh -huh. todo es simétrico, bello digamos que está ahí, donde los movimientos, los movimientos no son violentos, todo parece natural ¿ya? Eh, donde está este famoso estudio, este estudio un estudio que gira que, ahí, que lo criaron allá, allá en Inglaterra ahí, donde el, el, la, la cámara no es la que se mueve, la que, es la que se mueve el estudio si mal no recuerdo ¿está? esto cuando va girando, cuando va dándose vuelta que está ahí en bueno,
0: volvemos ahí a la, es, algo que, es algo que Kubrick había probado en el viaje del avión que seguramente debe haberse hecho al mismo tiempo inspirado Inspirado en, en, la escena, en la escena, de eh, la habitación giratoria de Royal Wedding de Stanley Don con Fred Astaire y Hermes Pan. Sí, ellos fueron los que, que primero los que primero consiguieron eso de una manera algo que también se había hecho en el cine mudo, pero los que primero consiguieron, consiguieron un estudio que girara eh, con la cámara que, con la cámara. Con una, cámara, con una cámara que filmara de forma continua fueron ellos. Entonces eso refrenda un poco la idea de 2001 como una obra musical también. Yeah. Eh, el, mira, respecto, de, respecto, de la, respecto como de la presencia de los personajes, eh, yo, creo que, yo creo que esa pregunta se la tienen que haber hecho a Kubrick, la de haber contestado con... Con, con su clásica ¿cómo se llama? con sus clásicas tácticas disuasivas pero es interesante que eh, hay una cierta funcionalidad eh, a ver Kubrick está, Kubrick está haciendo esta película en un momento donde el trabajo de los actores del método se había convertido eh, en uno de las garantes de la industria hollywoodense los actores del método llevaban trabajando con esas técnicas, con esas técnicas de memoria emotiva, etcétera, básicamente durante los últimos 15 años, liderados por, 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 por Marlon Brando, por James Dean, por Paul Newman y toda una generación de, de, de alumnos de Lee Strasberg y de Stella Adler. Sin embargo, lo que, lo que, lo que parece estar sugiriendo Kubrick es una especie de, una especie de, de actuación en clave funcionalista, eh, que no es tan distinta al uso de los modelos de Bresson precisamente en un momento en que Bresson está llegando al paroxismo de su sistema con Muchet y con Baltasar, pues, al mismo tiempo con Olazar Baltasar y, y y al mismo tiempo que eh, Jacques Tati está intentando algo similar con Playtime a la vez estas, 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 estas tres cosas son contemporáneas la TV es contemporánea de, de 2001 y el, una, bueno, no sé, la hija de Haywood Floyd es Vivian Kubrick pues la hija de Kubrick sí. uno puede, uno puede ahí especular que el propio, el propio el propio papá estaba jugando a los Peeping Tones, digamos, a presentarse ahí como, como a probar el efecto Culechó en su hija Quizás yo me, yo me imaginaba viendo la película ayer que Kubrick probablemente estaba eh, haciendo las preguntas que le hacía a la chiquilla desde una pantalla de televisión. Y la hija viendo al papá en televisión contesta como contesta estas cosas. O sea, ¿por Porque claramente el personaje con el que la hija está hablando no está ahí. Y claramente el que le está haciendo las preguntas es su padre. Y se ha puesto, puesto en esa situación eh, la aparición de Frank Poole y de David Bowman en la escena siguiente eh, se vuelve intensamente impersonal eh, Frank Poole eh, es el, eh, el, el actor que interpreta a Frank Poole es el mismo actor de Model Shop que, que, que fue filmado inmediatamente después es el mismo no, actor. fíjate, no me acordaba Sí, el mismo actor, si sí, originalmente Model Shop iba a ser protagonizada por Harrison Ford, que, que era una persona muy cercana al matrimonio de verdad con, con Jack Demi. Pero, pero claro, Ford no tenía Ford no tenía ni, un, ni un pergamino, en cambio este guano había actuado en 2001. Entonces, rápidamente quedó rápidamente rápidamente quedó incorporado digamos, a, la, a la película para pesar de, de Demi. Pero el... Eh, son actores de rostro intensamente impersonal bro. lo bastante como para poder conversar con Al 9000 de una manera media desenvuelta también
1: puta, bueno, el tema de Al eh, yo creo que es como la otra es como el otro de, de haber sido el otro shock para la, para la imaginación de los espectadores en los años 60 sí, sí, tú... la, la posibilidad claro, de tener un de tener una máquina que en el fondo parece ser un humano, que termina teniendo reacciones humanas, y que, bueno, y con esto también está anticipado Blade Runner. Blade Runner sale aquí. Sí. El, el, el hecho de que en Blade Runner además sean, sean antropomorfos y no se puedan, eh, claro, y, y en un momento que se lleguen a, como se fue esto, no sean distinguibles. Eh, claro, eso le agrega, es otra capa sobre el asunto, digamos pero sí. El, ¿cómo se la, la aparición la posibilidad de tener de, de, de enfrentarte dialogar con y depender de una inteligencia no humana eh, por una parte es, es parte yo creo que es, es parte del de, de, de inquietante y lo visionario y lo que causó el impacto que causó en las audiencias en su momento
0: ahora lo que Pero, pasa es que lo que pasa es que la idea del autómata hasta ese momento en la historia del cine tenía otra, tenía otras fuentes eh, uno piensa por ejemplo en la eva futura de, de metrópolis que, que claro ahora que ahora que hay más ahora que hay más trozos de metrópolis la sopa se espesó más todavía porque porque es más complejo el personaje pero pero ese, pero esa eva eh, o esa o ese autómata eh, al mismo tiempo eh, adquiere el carácter de musa adquiere el carácter de estatua se encarna en una, en una actriz en un, en un personaje en una actriz que que efectivamente es una de las protagonistas de la película, es decir, funciona a varios niveles, eh, y es medio contemporáneo de la aparición del otro autómata, de Frankenstein. Los robots de, hasta ese, momento, hasta, hasta ese instante, los robots de la ciencia ficción, todos eran, eh, tendían a la, antropomor, a la antropomorfia, eh, el robot de, el robot Robbie, el robot de, de Forbidden Planet, este remake de ciencia ficción de La Tempestad, de Shakespeare, eh, en clave sci-fi, pero en clave también low-fi, digamos, porque, porque, porque los, efectos, los efectos eran ahí nomás, se parecen más a los de Star Trek. Eh, bueno, todos esos aparatos tenían locomoción, tenían, tenían extremidades, tenían cabeza. Yo creo que lo que, des lo que desconcierta en, en, en el caso de Al 9000 es su incorporeidad. Eh, eh, que en el fondo es, es otra de los mira me parece me parece que me parece que me parece que Robert Kolker en ese libro la Cinema of Loneliness lo expresa bien cuando dice que en realidad eh, el mundo el mundo de, el mundo en el que Kubrick empieza a habitar ahí ya no es un mundo dramático en el fondo sino que es un mundo digital y y es un mundo es un mundo donde eh, el cerebro adquiere, adquiere presencia cinematográfica sin necesidad de estar en forma, sin necesidad de estar plasmado de manera corpórea.
1: Bueno, y... eh, eso es cierto hasta por ahí nomás, porque en rigor el Hal 9000 en realidad es el cerebro de la nave. Es sí, decir, pues, la, sí, nave pero, entera, pero, la nave entera es su cuerpo. Es que un panóptico. En... Y tiene un sistema, no, y, y no solo eso, no solo todo lo mira, sino que todo lo ejecuta, es decir, ella regula la temperatura del cuerpo, es decir, es un, es un cerebro que es capaz de tomar decisiones, que tiene toda la información, pero además puede ejecutar, incluso un cerebro más perfecto que el nuestro respecto a nuestro propio cuerpo.
0: Claro, se habla mucho de que Al no falla, de que Al no duerme, de que Al en el fondo mantiene todas las funciones vitales de los tres científicos que van en animación suspendida, que eso también debe haber llamado mucho la atención. Eh, la idea volvió a usarse rápidamente eh, en el planeta de los simios y debe haber estado flotando también en, en, ambiente, en ambiente científico eh, eh, en la era, eh, previendo que eh, el abastecimiento de alimentos en los largos viajes espaciales del futuro iba a ser difícil.
1: Sí, bueno, y aparte, y además con el hecho de que la... tenían que estar suspendidos, que tal? Porque el, por el tema de relatividad son viajes son realmente largos. O sea, claro. hay eh, gente va a morir, digamos, si llega una vía, una vía normal adentro, en términos de, del tiempo.
0: Ahora, el, el, el problema es que... A ver, en las grandes odiseas, en las grandes odiseas tú dependías de, eh, efectivamente, el objeto que te trasladaba, la nave, en el fondo. Ahora, la nave en la época, en la época de, de Vasco de Gama y en la época de, en la época de Magallanes era, era efectivamente controlada a través como del sextante y de los, instrumentos de, de, los, de los rudimentarios instrumentos de navegación a través del cielo, a través de las estrellas. En este caso, toda esa, toda esa, to, toda esa tarea ha sido relegada a, a, la, a la computadora Cediendo una iniciativa fundamental, cediéndole el control a la máquina, pero al mismo tiempo, eh, paradojalmente, convirtiéndose los propios astronautas en parte anexa a la máquina, partiendo de la base de que Hal es la nave, ¿o ¿no?
1: De eh, que el astronauta
0: se convierte en un parásito de la nave.
1: O sea, es un parásito que puede hacer ciertas pegas, ¿cachai? Eh, en la medida que, que Hal se le indique pero también el, pero los astronautas también tienen cierta autoridad respecto de HAL, por lo menos por algo le tienen las cosas, ¿sí? y, y, y hay como cierta, uno ve que cierta etiqueta, que está ahí una, una etiqueta que es propia de, de una especie de, de mutua dependencia entre, entre, entre extraños.
0: Yo tengo una pregunta, porque, a ver, en el, 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 el cine de Kubrick es interesante, es interesante la relación que se establece entre los personajes y sus respectivos ayudistas eh, pienso por ejemplo en, eh, en en el maestro de Barry Lindo, este sujeto que de alguna manera eh, del cual es aprendía al principio pero que en cierta forma queda un poco relegado a, una, a un Barry que puede moverse mejor en este mundo de espías Pienso en él, o pienso, por ejemplo, en el barman de El Resplandor, o en el pianista de eh, Ice White Chat. Hal, pregunta, ¿Hal equivaldría a, a una suerte de ayudista que se revela, como, como puede ocurrir en estas otras historias? A, eh... ¿A la rebelión de la máquina ante el dominio hegemónico, o, o, o al revés, ante, ante lo que es percibido como un dominio débil, soft, por parte de, de la máquina? No,
1: la verdad, no lo sé. Yo creo que sí, no es casual que el, así como el hombre aprendió a, a usar el palo, digamos, y despierta, despierta respecto a su propio poder, ¿sabes? cuando aparece el, el monolito, el primer monolito, para mí no es casualidad que. Eh, que HAL toma conciencia de lo que es y lo que puede hacer cuando aparece el segundo monolito es decir, el segundo monolito eh, para mí es, básicamente aparece para despertar a HAL el... para,
0: para producir en el fondo la el, ¿cómo se llama? La, ay, cómo, cómo, ¿cómo se llama ese efecto? La, lo que aparece en GER lo que hemos discutido algunas veces la Puta, es,
1: como, eh, es como Es como decirlo, es que el, el, la máquina adquiere conciencia, claro. adquiere cierta conciencia, lo que eso puede, puede implicar dos soluciones, o sea, puede, puede llevar a dos lados. Uno, que esta máquina puede convertirse en una conciencia antagónica, digamos, y por lo tanto enemiga, digamos, de, de quien la creó. Y ahí tení en estas todas estas ciencia ficción, Terminator y cosas por el estilo. Digamos, la singularidad,
0: que... eso es lo que era.
1: Ah, claro y que lo hablamos en Jerry y todo el cuento. Pero la otra pata, que también es bien interesante, es que, eh, que, la, que, si la, que si esta maquinaria digamos, puede despertar conciencia, ¿sí? puede generar una conciencia propia, también perfectamente puede convertirse en una extensión de la conciencia humana. Es decir, que los humanos que desaparezcan pueden dejar su conciencia ¿sí? y pueden seguir existiendo, ¿sí? solo que con otros cuerpos con inteligencia, arti
0: inteligencia artificial.
1: Y, 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 y claro, debería ser la idea de inteligencia artificial, a ¿no? donde no, no no es que, si bien los humanos los ven como una especie de enemigos que los quieren destruir, en realidad lo que son estas máquinas van a ser ¿sí? los nuevos humanos, ¿sí? o lo que claro. lo, lo que lo, lo que la humanidad va a dejar tras
0: de sí. Viendo la película, viendo la película, no me he acordaba del final de este final bien emocionante de, de las partículas elementales, que refiere a lo mismo porque eh, en los narradores o el narrador eh, de, de las partículas elementales, la novela de Huelvec la segunda novela de Huelvec eh, efectivamente son, vienen a ser estos dioses que han superado la etapa de los humanos y que y aparecen que aparecen sugeridos a partir del, de, de, de los descubrimientos de las líneas de investigación de, de uno de los personajes de uno de los hermanos protagonistas de la, de la, novela, sí. de la novela, claro y eh, es un libro que está aparentemente escrito desde el futuro, en memoria y en homenaje a, a la humanidad.
1: Claro, y particularmente el personaje que, que básicamente creó la salida. ¿Ya? Porque el, el, el tema es que si la, la humanidad como está, está condenada a ser destruida, por lo tanto hay que salir de alguna manera. Entonces, claro, claro. Huelvec pro, pro, propone, ¿no? y se, se inventa una ficción respecto de este científico que crea, la posibilidad de unos humanos que ya no necesitan la reproducción sexual, ¿cachai?, se liberan del deseo, que su cuerpo tiene tales características que eh, los hace eh, ya de, vivir de una manera no destructiva, Y que por lo tanto puede, teniz, puede eternizarse, digamos, y darle una salida viable, una salida evolutiva viable a la humanidad. Claro. Y claro, la, la otra salida, está es la salida del autómata, básicamente del autómata dotado de conciencia. ¿Catai? y que es capaz de absorber eh, todo lo humano todas las inquietudes humanas digamos, Puta, dejando afuera lo peor eh, saltándose lo peor entonces el... en ese momento ¿catai? que es cuando se produce la, la lucha entre Hall y, y Bowman
0: volvemos a, la, volvemos a la idea perdón volvemos a la idea de, lo, de los primates en torno al charco ¿verdad? sí pues. claro ¿Catai?
1: Claro, entonces aquí el, el punto claro, el, el tema es quién, 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 fue el, el, quién fue el primate despertado, digamos, con el con el con, el, con la aparición del monolito, entonces, ¿qué fue lo que se despertó? El, en, la,
0: en la película, en la película, eso está, eh, eso está ejecutado de una forma magistral. Hay que, yo, o sea, ya hay que decir que la ayer, a ver, Mira, hay cosas que no, hay cosas que, eh, eh, a ver, Kubrick, Kubrick trabaja igual que Hitchcock en esto de suspender la credibilidad de ciertas cosas porque si Hal controla todo ¿cómo es posible que Bowman, por ejemplo, pueda controlar su, su cápsula para poder defenderse o para poder eh, para poder evitar que, que el robot la controle, digamos eh, da la impresión de que este robot que había leído que había leído los labios de eh, los astronautas en un momento en que ellos se encierran precisamente en uno de estos pods para poder hablar a solas y sin taparse la boca en el fondo confiados también en la híbrida del humano po, bueno. en esto de la superioridad del hombre ante la máquina cosa que Hal le había probado que era imposible después de ganar numerosas partidas de ajedrez a cada uno hasta el cansancio digamos. yo, yo pensaba o sea, mientras, ve, mientras los veía jugar ajedrez yo decía, ¿tiene algún sentido esto? Po, eh? si, a, menos que, a menos que Hal a menos que Hal se sete en una eh, para, para el ajedrez a un nivel a un nivel inferior al del a, a, al del jugador digamos al del astronauta eh, en realidad la lucha es medio inútil el propio computador el, pro, el propio la propia computadora se lo hace saber a a Bowman y le, le dice si tú tratas de salir de la nave eh, sin casco en realidad no lo vas a pasar bien no va a ser muy placentero Dave caro y Dave consigue estirar los límites del humano al eh, salir al vacío y entrar, a, en, entrar por la puerta trasera, por la puerta de emergencia, para poder llegar a, eh, al interior de la nave nuevamente ¿eh? y eh, luego proceder a, a la desconexión, contra la cual el computador no, no pone resistencia casi.
1: Claro, llega un momento en que empieza, empieza a tener incluso una, una involución como, como si fuera un niño o sea, como si hubiera tenido, perdón, una, una experiencia de infancia empieza a cantar canciones infantiles el...
0: oye, o, ojo, la, la canción Daisy, la canción Bicycle Made for Two esta canción es la primera canción que un computador efectivamente cantó la había cantado mm. un, uno, unos años antes de hecho, está, está la grabación en YouTube mm. <risa> Efectivamente, claro, o sea, hay, una, hay un pequeño homenaje y una broma, digamos, hacia, hacia el mundo de la inteligencia artificial de la, que, de la que Kubrick debe haber leído y se debe haber embebido cualquier cantidad en la época. Eh,
1: sí, claro, ahora, y, y tú decías, esto es, es una es básicamente, claro, una reacción ya, en cierto sentido, humana, con, an, an, propia propia del humano, digamos, esto de, tener la, de, de tener esta involución que está, a, a, a medida que el mío te vence porque, porque sabes que vas a morir. ¿cachai? Puede ser también un intento de manipulación. También. Generar, o, o, generarle o, compasión, digamos, al que va a ser tu verdugo.
0: O una metáfora del Alzheimer de la máquina. También.
1: En la medida que, claro, que sus funciones empiezan, porque lo empiezan a apagar de a poco. ¿Sí? Empieza a bajar perillas, es como si fuera, el, es como el, el cortar la luz de una casa, ¿cachai? Eh, eh, con la, con el, las perillas un... de las distintas partes del, de, de la casa, es como eso.
0: Ahora, pasa otra cosa ahí. Eh. A pesar de al, a pesar de que Al es un enemigo formidable demuestra un, se demuestra como un enemigo formidable eh, lo que lo que Kubrick parece estar mostrando también es una o, o, o parece estar realizando una demostración de que en realidad los motivos eh, de antagonismo o, o de lucha o de contra que a nivel eh, a nivel dramático uno pueda situar al interior de una historia son tan esquemáticos como los motivos que pueda tener una máquina. Y la medida que los vais desmontando, en la medida que los vais desmontando, efectivamente el dramatismo se va acabando y se va deshaciendo. Eh, el, si va a ir restando estos, si, si vais restando estas características al personaje en el fondo lo vais anulando. Lo vais convirtiendo en nada, lo vais convirtiendo en una en un, conjunto, en un conjunto de frases nomás, que están puestas en un papel, por ejemplo. O sea, en ese sentido, en ese sentido eh, 2001 no es una película que parece estar hablando de la ciencia todo el rato, o del destino del hombre, sino acerca también de las mecánicas dramáticas de, eh, de las obras de arte. También o sea, bueno, como dice Truffaut o sea, toda película es un comentario acerca de lo que está ocurriendo en la pantalla pero es un comentario acerca del cine también y, y en ese sentido Kubrick sí, Kubrick sí parece estar trabajando eh, a, con un Nivel, con, un nivel de, con un nivel de maestría. Eh, ya vamos a partir de la ¿Cómo se llama? A partir, a partir de la respiración, por ejemplo, de, de sonido, de, de, de pequeños detalles, de pequeños detalles aurales, es bien impresionante,
1: ¿verdad? Ram? hace como un minuto que no te escuchaba un carajo, güey. Así, ah, no, no sé qué estoy hablando, buena.
0: No, hablé, hablé, de, hablé, del de, hablé del sonido de 2001, de la manera en que está editado.
1: Ah, una maravilla. Buena.
0: Qué insólito, es insólito, sí. O sea, puta, cuando, cuando, uno, cuando uno ve, cuando uno ve eh, la guerra de las galaxias después, ¿no? o sea, es de, el juego de niños por el lado de esta güey. Años después. O sea, no, no, es una una especie de esfuerzo insólito no, se pasó, tanto que en realidad ya no podí jugar a imitar a 2001, en eso al menos no porque se notaría demasiado es que, hay que bueno, ahí pasa, el,
1: eh, ahí pasa el dos efectos pues, o sea, llega un momento en que tuvo así lo mismo que hace 2001 no porque quiera imitarlo, sino porque realmente te das cuenta de que no hay otra forma de, eh, de tratar seriamente el asunto que en, en, por ejemplo o sea, si cuando estás en el espacio eh, hay silencio Puta, si queréis ser fiel, digamos, a lo que ocurre en el espacio, que efectivamente en el espacio hay silencio poco, porque básicamente no hay oxígeno por el cual pueda, y no hay aire por el cual pueda de, de circular ninguna vibración sonora. El... el como vamos a decir, lo que hace 2001 es tan seminal... Eh, es tan creíble, está tan, tan bien hecho y más encima funciona tan bien, ¿cachai? En el plano dramático, que, que, que efectivamente creo que claro, ahí te fija el estándar por eh, el estándar por muchos años, ¿cachai? Tal vez para siempre ciertas cosas. ¿Aló? Aló.
0: Ay, a ver, ¿Me escucháis ahí?
1: Ahora recién te escucho.
0: Ah, ya, ok. No, lo que pasa es que eh, da la sensación, da la sensación que Adastra es un, es un buen ejemplo. Eh, de, de intentar independizarse de algunas zonas de 2001. ¿Tú no la has visto todavía, cierto? No. Claro, eh, pero el problema es que Adastra, al tratar de independizarse de 2001, resulta, queda subserviente del de, corazón de las tinieblas de Conrad. Entonces, nada, una cosa por otra. Ahora antes de que se nos olvide y tomando en cuenta que queremos hacer un podcast corto, yo, que, yo creo que hay que concentrarse en Júpiter y más allá del infinito por un rato, en el sentido de esa escena. Eh, por largos años, por largos años esta secuencia, la secuencia, la secuencia final de 2001, eh, ha sido, a ver, a, 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 se ha convertido en una especie como de faro, ha sido parodiada, al mismo tiempo ha sido homenajeada eh, al menos un par de generaciones la utilizó para fumarse unos tremendos caños bueno, al final de la película eh, o alucinar con, con diversas sustancias, sustancias eh, sin, embargo, sin embargo yo creo que eh, quienes han tratado como de sobreinterpretar no les ha ido muy bien siempre eh, el, mayor interés, el mayor interés de, de, de la crítica en la... al momento del estreno de 2001 radicó precisamente en esta escena, en esta escena del final. Se le preguntó incontablemente, incontables veces a Kubrick y Kubrick en realidad hizo un poco lo que hacía David Chase cuando le preguntaba por el final de Los Sopranos. O sea, trató de explicar buenamente lo que se le ocurrió, pero se quedó corto siempre la obra lo superaba además lo que parece estar lo que parece lo que parecemos estar presenciando ahí en el fondo es el desenlace de, eh, de este enfrentamiento entre el hombre y la máquina no es la máquina la que va a llegar a la que va a llegar a encontrarse con el monolito sino que finalmente es el hombre pero en unas condiciones en las que eh, la propia humanidad del hombre lo que lo, lo que lo lo que lo identifica como ser humano que ha puesto bajo cuestión y ha superado idea mía o, 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 o esto es algo que, que probablemente Kubrick le deba a la YT ¿qué crees tú?
1: no, no sé no no veo Fíjate, se me ocurre relación porque a mí lo que llamó la atención de esta escena era que eh, era una secuencia de etapas pero donde cada etapa en algún momento contemplaba la etapa siguiente es decir, el personaje estaba desdoblado el personaje se veía a sí mismo
0: ah, pero esa es la segunda parte de esta escena bo, porque la primera, ah, sí. es, la primera es la gran volada bo.
1: ah, te refería a eso
0: claro, claro que, que en, la YT, en la YT hay hay instantes cuando este personaje viaja al futuro, por ejemplo, ¿Cachai? o viaja al pasado. Hay algo de eso ahí. Eh, yo creo, yo creo, que Spi Spibert, yo creo que yo creo que, yo creo que Kubrick en el fondo lo que lo que quiso, lo que quiso eh, a lo que quiso apelar es una experiencia como de lo, super, lo de, 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 de algo superior a los sentidos, de una especie como de hay algo de éxtasis acá, hay algo de hay algo también del trabajo del trabajo del expresionismo abstracto, de los futuristas italianos, todas estas líneas en, en, en clave de fuga, porque lo que vemos es una fuga, finalmente. Eh, eh, la, no, no son notas musicales las que se escapan, sino que son, eh, son eh, haces de luz los que se escapan, musicalizados por, por, por las obras de Ligeti.
1: Es por Ligeti, sí. Sí, muy... Sí. Yeah, el, ahí lo que uno ve eh, y que claro es, es interesante que todas estas imágenes están alternadas con la cara de Bowman, es decir, eh, esto, Bow, eh,
0: esto Bowman sí, efectivamente el espectador,
1: sí, la audiencia es la audiencia claro, y es una audiencia que efectivamente eh, está enfrentado a eh, algo para la cual no tiene herramientas, no no tiene herramientas de comprensión, no tiene pero antes tampoco ni siquiera tenga los, los a priori kantianos, digamos que estoy, de tiempo, espacio, formas, colores, lo que sea que uno llame, digamos que estoy para darle sentido a lo que está viendo, digamos, y de ahí el, las distintas caras y distintas muecas digamos, con, que, con que nos va mostrando a, a Bowman. A mí me acordaba de Bowman, me acordaba de que ahí Bowman básicamente está haciendo esto que decía Robert Downey Jr. respecto a lo que era interpretar a, a Iron Man, que ah, claro. Que es poner o sea, cara.
0: ¿eh? De, hecho, de hecho, vuelta. El, el, el da la sensación da la sensación de que de que los tipos que diseñaron el interior de la máscara de iron man están pensando estaban pensando en 2001 <risa> sí, john Favreau yo creo que yo creo que porque fue él digamos yo creo que yo creo que es de estos gallos diseñaron eso pensando en 2001 qué diría Kubrick? bueno Ahora, volvamos a lo que habéis discutido antes, eh, la decisión. O el desdoblamiento. Esto de pasar de un lado para otro, de en el fondo convertirse en objeto y en sujeto de sí mismo. Claro, sí. pero
1: ojo, pero ese desdoblamiento que claro. es solamente te lo usan, ¿cachai? Para hacer la transición entre cada una de las etapas, ¿té? Que pasa Bowman, digamos, ¿té? desde que llega a, este, a esta habitación rococó futurista. ¿Cachai? Que por lo demás, bien podría ser la que, que más o menos hablado de la época de Barry Lindon, ¿no?
0: Claro, eh, 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 eh. no sé si no sé si de, de inspiración británica o de inspiración francesa, francesa huele, sí. huele claro, huele a 1750, 60, por ahí,
1: pero revolucionario de todas maneras, sí, sin duda. Y... claro, entonces lo que yo recordaba era que aquí, Simón el no Cuevo se produce en cuatro etapas, en que primero está Bowman dentro de la cápsula. ¿Está y él estando dentro de la cápsula ve a un otro ¿está que está habitando este
0: espacio. El vestido de astronauta todavía.
1: Todavía este, es tío astronauta es el mismo Bowman.
0: Y hay un continuo ¿Ya? del.
1: Claro. ¿Está bien? Del, del, de,
0: la, de la respiración. De la inyección de oxígeno adentro de la máscara. Claro. claro y, de, y de la respiración.
1: Después está el seguimiento de, 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 este, de este astronauta que está moviéndose en la cápsula. Que está moviéndose, digamos, caché, perdón, con el traje astronauta dentro, Y de repente él ve, se encuentra, caché, con la figura de, un, de, un, de una persona ya vestida con bata, como si fuera el el, el cliente de un hotel, digamos, que el, el pasajero de un hotel. Entonces, que también
0: es un Bowman cada vez más viejo, porque el Bowman, sí. el Bowman que hemos visto salir de la cápsula ya está más viejo que el anterior. Claro. El del resto de la película.
1: Exacto. Entonces, él, él hace su vida, se la, no sé, se la da los dientes, come, qué sé yo, y en algún momento se da a sí mismo, ya, si mal no recuerdo, ya agonizando en la cama.
0: Claro. Eh, y, 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 y prácticamente está calvo, parece un feto en el fondo. O
1: sea, está a punto de morirse. Entonces,
0: claro. Y, y estirando el estirando el brazo al monolito que nuevamente está en presencia de alguien y, y está dentro de la habitación ahora hemos visto hemos visto el comienzo de la secuencia de júpiter y más allá del infinito al monolito flotar en torno a la, sí. la, a las lunas de júpiter en 2010 la novela de la novela de con que con que clark escribió varios años después del estreno de 2001 eh, eh, es que, bueno, hay que
1: decir que el, una cosa corta. Clark, a partir de, del trabajo con de Curie que fueron cuatro años trabajando juntos, ¿Sí? él escribió una novelización de la película.
0: Claro. Que, que, que no solo una novelización, sino que cuenta también como una obra literaria eh, por sí
1: sola. Claro. Sí, claro después y, escribió este otro libro 2010.
0: Claro, y, y no, tiene, tiene como cuatro eh, más. Y después persona. creó un 2050, sí. si mal no recuerdo. Y 60, y hay, uno, hay un 3001, sí. creo. Bueno, sí. Ya, yeah, chuta, ya. Yeah. Porque este señor, este señor que era una persona, eh, que, que, bueno, que él continuó su carrera por muchos, muchos años. Eh, claro, pues él terminó, él terminó como de crear una especie de cosmogonía. Pero, pero claro, el, la referencia en 2010 era que efectivamente en, había algo en Europa, en esa luna de, de Júpiter, que era precisamente... Eh, Ahí está el monolito.
1: Ah, pero el monolito no podía estar enterrado en Júpiter por la sencilla razón de que Júpiter era un planeta gaseoso. No, claro. No, para empezar.
0: No, y también hace referencia a esta idea de que, de que eh, en el sistema solar, eh, efectivamente, el lugar habitable parece Europa. Ya. Yeah. Eh, no en las condiciones de respirar oxígeno, digamos, pero pero aparentemente sí en las condiciones de, de poder crear minería por ejemplo y cierta industria hay, hay agua en Europa
1: abajo yeah.
0: entonces eso es lo que eso es lo que eso es lo que habría motivado a a Clark a situar a situar el, el destino del hombre ahí yeah. um. Ahora, eh, en la medida de que vamos saltando y saltando y saltando estas esferas de lo abstracto, porque uno puede interpretar esto como algo que está sucediendo, como evidencia física, pero también hay algo de, hay algo de abstracción en todo esto, hay algo, y eso es parte de eso en la belleza de esta escena también, que sí. que, que...
1: viaje, o puede ser un viaje lisérgico, un viaje iniciático, puedes darle también un montón de características. Claro, no hay que olvidarse
0: que, que castanea y... Y Don Juan estaban vivos, vivitos en esa época, estaban influyendo en un montón de gente. Y, que, y, y en parte por eso eh, el estupor inicial de la audiencia de, a la, a la, que, a la que, que, que llegó a ver a, a, ver a, a 2001 a, a las distintas salas, eh, sobre todo a las salas de Cinerama, porque Cinerama, en, entre comillas, Cinerama había firmado un contrato con Kubrick para que la película fuera presentada en ese formato. A mí me encantaría algún día ver esta película en el Cinerama Dome, por ejemplo, en Los Ángeles, porque o sea, Raírez es el bueno, Gonzalo, él la vio ahí. proyectada en, en 35 milímetros, lo que pasa es que eh, la película quedó optimizada para Cinerama, de manera que es envolvente también. Esa es la razón por la que, por la, que eh, la relación de aspecto de Kubrick no es 2.35 a 1, sino que es como 2.40, es más eh, perdón, es, es como 220, es, es, es más es, es, menos, es menos rectangular que otras cosas de esa forma puede estirarse en la pantalla del cinerama eh, de, una manera, de una manera normal y debe ser bien impresionante verla así o sea, de hecho no sé si las tres pantallas del cinerama en el Santa Lucía, en el cine Santiago, eh, funcionaron de esa forma cuando la película se estrenó en el año 69 acá yo creo que sí, es la sensación. Ahora, el... todo, todo, a ver, todo, todo, esto, todo esto parece redundar, todo esto parece redundar en una especie como de renacer, donde aparece eh, lo que el propio Kubrick denominó Star Child, así se llama este personaje, el personaje del final, el
1: claro, feto. Un el feto, un, un mega feto que supuestamente se, entre que se vuelve al origen, ¿cachai? y bla, 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 después eh, el mismo Kubrick explicó después que, no sé si lo dijo en serio o en broma, pero si lo dijo en serio sería bien, bien decepcionante, porque hablamos era que, que en el fondo lo que hizo Bauman fue, eh, fue encontrarse, ¿cachai? Sin, sin verlos nunca, a los verdaderos creadores de todo, este, de, a los creadores del monolito, y en el fondo a los, a los verdaderos dueños de todo. Mm, right. eh, y, que, y, que por, y, y que al morir Bowman y al aparecer este feto, vendría a ser una especie de nuevo, un nuevo superhombre de ahí también, la alusión a Nietzsche digamos que con su con el seradustra con con de Strauss y, y por lo tanto tenía que ver con que los, los amos de todo el asunto, los maestros de la robotecnia, pues llámalo de alguna manera claro. eh, que nunca se les ve, pero sí, sí está su monolito, básicamente están mandando de vuelta, que está un un superhumano que que Vendría a ser, por tanto, la tercera aparición del monolito, es decir, ya una. Primero fue puta, el hombre y su revolución cognitiva, después vendría a ser la, el, el, la toma de conciencia, digamos, de la máquina, ¿okay? y ahora vendría a ser, puta, supuestamente, la aparición de este super mega, de este nuevo, este nuevo humano, digamos, de este, esta este etapa superior.
0: Bueno, interesantemente, eh, en 2010, película con mucho sentimiento que no he vuelto a ver. Bueno, ah, nunca la he visto. No, 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 no te asoís por ahí Es de Robert sí. no. Nada no. no, mala no es, digamos Pero eh, le, Tiene la misma relación Que podría tener Regreso a Oz Respecto del Mago de Oz Hay una, sí. hay una película claro. Hay una película donde te vuelve, porque qué atrojo Bueno, en fin el, Pero el protagonista de esta película No es David Bowman Que vuelve a aparecer encarnado por Kirdulea En la película sí como una especie como de visión, como una especie de, como una especie de arcángel. Eso es lo, lo, probablemente es a lo que más se parece. Eh, sino eh, es James Floyd. Él es el protagonista. Pero, pero que no está, no está encarnado por este actor, sino que por eh, Roy por Sider. Pero no era necesario ponerle más trama a esta weá. Sí, gran parte del interés que uno tiene Todavía sobre 2001 eh, circula en torno a lo enigmático y al misterio, pero un misterio que no necesariamente requiere más explicación. Eh, 2001, pa, para todos los efectos, eh, posee ese mismo misterio que pueden tener, eh, y o sea, yo creo que es deliberado, claro, eh, posee el mismo misterio que pueden tener los caballitos y los rinocerontes y los ositos de la caverna de Chobeto, para nosotros. Son objetos no. que... Que parece que entendemos qué son, digamos, pero en realidad eh, el en el entender no está, la, no está ni la gracia, ni el efecto, ni el sentido.
1: No, mira, yo respeto mucho que, el, que eh, si las motivaciones son las que acabamos de hablar, las hayan dejado bien ocultas. ¿sí? Porque el, ¿Por qué? Porque son motivaciones muy de su época en realidad. ¿sí? Son, son motivaciones que tienen que ver con, básicamente con el poder. Y en el, el, el larga es y, y, y con el poder en el sentido de que ya, o sea, bueno, ¿cuál es el lugar de nosotros en el universo? Y es una pregunta que en realidad, hasta en ese momento, puede haber parecido obvio, qué sé yo, pero yo creo que es, es, eh, Kubrick intuía que era una pregunta eh, mezquina, eh, por decirlo de alguna manera, mezquina y asociada con el, básicamente, eh, con el temor, con el temor a época? hacer... Claro, ¿qué, ¿qué tiene que ver pues, bueno, con el contexto de la con el contexto de la posible desaparición de la especie y con todavía la presencia ¿cachai? de la mitología bíblica que, decía que, no, que claro que nosotros como especie somos los dueños de la creación. Entonces, el, la obra de Clark, ¿cachai? y por extensión la, la película de Kubrick, en realidad lo que están tratando es, es sus formas elegantes, visionarias, tecnológicamente muy complejas, ¿qué absolutamente seminales es lo que tiene que ver con la disciplina a la hora de demostrar de, de ¿no? el, 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 el aventurarse del hombre digamos, en ese tipo de espacios ¿cachai? espacio y espacio pero en rigor tiene que ver con el temor de que puta, al final valemos callar hecho bien así de simple ¿cachai? la
0: híbris, pú, pú.
1: claro de una híbris bien cagona bien, bien callampera y, y por lo mismo también eh, entiendo mucho ¿cachai? que que eh, y como que Tarkovsky haya decidido, sabéis que si hace una película sobre esto, que no se trate sobre esto. No. Okay. que se trate de otra cosa. Okay. Ahora, que, el, que ir a atravesar el espacio, a atravesar una galaxia, encontrarte con lo indecible, no puede ser básicamente para que digáis, uy, 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 chuta, no soy lo que dice la Biblia. Sino que eh, <risa> que, te, que básicamente te enfrente con la verdad. Okay. Porque bueno, lo, lo que Solaris te muestra es la posibilidad de encontrarte con la verdad. Okay. Que toda la verdad está ahí
0: en cierta medida no fíjate que descolgado de ahí uno puede entender uno puede entender el intento eh, eh, a ver o los deseos o los deseos de una manera bien los deseos vienen honestos de, de Spielberg de poder contestar eso con encuentros cercanos 10 años después o sea eh, cuando, yo volví a ver encuentros cercanos hace poco y efectivamente pues la la, la disquisición en torno a la, disquisición, la disquisición central en, en torno a en torno a la, en torno a, los, a estos objetos que empiezan a aparecer de un momento a otro guarda relación en una parte con algo que Spielberg entendió bien de la de, de, de las preocupaciones epocales de 2001 que, que es la, el ocultamiento el ocultamiento la verdad es la idea de la idea de que eh, una noticia como la aparición del monolito no puede ser narrada, no puede ser contada. Que, que tiene que, que... Que es propiedad, es propiedad primero que vía los científicos se convierte en propiedad del gobierno. Y un gobierno que va a... Un gobierno que va a generar las condiciones para el, encontrarse ellos con los extraterrestres primero. Y poder delogar a ver qué quieren estos jugadores digamos. Ahora, el, la, película, la película de Spielberg no se explica sin, esa, sin Watergate, sin esa fundamental desconfianza respecto de, de, del poder que, que, que campeaba en ese instante eh, sin, embargo, sin embargo tal como pasa con 2001 el corazón de la película está en otra parte el corazón de la película está está en el encuentro está en una suerte como de encuentro eh, a ver Tal como, decía, tal como decía sublet nunca en esa película nunca es que subestimar nunca hay que subestimar el, el poder de la lectura el poder de la escritura o sea, esta especie como de encuentro esta especie como de, regre, de, de regreso a casa finalmente el que sometió el que sometió el, el personaje principal de, del filme de Kubrick perdón, de, de Spielberg que, que se va en la nave y lo eligen a él, no eligen a los otros jóvenes. Hay una suerte como de, de comunión ahí. Eh, y que años más tarde facilitaría el encuentro de David con, con, esta, con estas máquinas del futuro en inteligencia artificial. El personaje se parece. he llevado sí. El personaje de David, el niño, es llevado igual que... Igual que el, el de Roy Neary eh, eh, es conducido durante toda la película por, una, por un deseo que raya en la obsesión, o por un impulso o una intuición que raya en la obsesión y de la cual no te podéis deshacer. Es más grande que tú, finalmente. Y eh, la belleza de la historia radica en que el impulso no era egoísta, sino que era genuino. Eh, o, 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 o pese a ser egoísta, en el camino se transforma en algo más, en otra cosa en una especie de, de impulso testimonial. Un impulso testimonial del cual alguien como David Bowman no puede sino estar divorciado. Si, si bon, Bowman a su manera, él también es un autómata que está en el espacio. Ayer viendo las escenas de ese final, a la le se acordaba de, de cuando vimos First Man, la, la película de Demi Chassel sobre, sobre, Neil, sobre Neil Armstrong. Y, y hasta qué punto Armstrong tuvo que tuvo que sacar, tuvo tu, tu que convertirse en una suerte de autómata para poder, más, más allá de la familia, más allá de las pérdidas, más allá de los duelos, para, para poder emprender ese viaje y llevarlo a término. Y, y encontrar, su, encontrar, encontrar, su, encontrar su medida de humanidad una vez que llega allá, digamos, cuando se enfrenta al vacío, a lo desconocido. es eh, medio similar no, devuelvo, es medio similar a lo que le ocurre a, a lo que le ocurre a, a Brad Pitt en Adastra, que, que en el que también eh, interpreta en el que también interpreta a un sujeto a un sujeto de cualidades cier ciertamente superhumanas, ponte tú no sé sus latidos del corazón nunca superan los 63, ¿no? ni en el momento de mayor, de mayor tensión pero que eh, una vez que una vez que realice este viaje a Neptuno porque hacia allá se dirige hacia allá hacia allá se dirige al encuentro de su padre que, que, que lideró una expedición de, de búsqueda de vientos extraterrestre eh, y puesto en puesto en ese puesto en ese faro como centinelas de a su vez como centinelas para mirando ciertas civilizaciones tratando de mirar lo más allá posible claro puesto 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 en el, en la en el trance de, 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 de llenar los zapatos de ese padre eh, el personaje encuentra su dimensión de humana de humano, en fin ¿Puede qué más?
1: No, bueno, se me ha olvidado
0: Ta madre, ¿verdad? Eh, nada, pues, eh, yo creo que, yo creo que eh, el mayor problema que Kubrick pareciera haber encontrado con 2001 era este deseo era este deseo yo diría que casi pornográfico por parte de cierta prensa y de cierta crítica bueno, de, de obtener respuestas bueno, cuando en realidad no es necesario no es necesario obtener más no. o sea, a ver, podía obtener cierta respuesta y no sé, pues, en esta parodia de potes que hemos hecho, Juan, bueno, de 2001 a lo mejor hay alguna pero en realidad eh, en realidad eh, Curry no parece haber hecho eh, el filme para para pisar el firme no,
1: pero, pero no entendí, lo era 19, insisto, en 1968, una de las primeras películas que se tira ese tipo de lances pura. Claro. Eh, esto, yo me imagino, viendo la, lo, lo que se solía ver, digamos, los cines de aquel entonces, lo que veía la gente, que, puta, que, eran, que era cine bastante bueno, sí, pues muchas eh, buenas películas, joder. muy bueno, mucho mejor que, 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 lo que lo que hay ahora. Pero claro, cosas como esta yo creo que no, no eran pan
0: comunes, entonces... O sea, de hecho, te iba a, el, a preguntar. Hemos visto algo, hemos tenido esta la sensación de ver algo así en caliente nosotros, ¿no? Así de bueno.
1: O sea, no sé si es bueno, pero así de contemporáneo de, por temporal, puta Mulholland Drive. Yo creo que Mulholland Drive tenía para mí ese tipo de apuestas ¿Está Puede
0: ser. Cuando
1: salió hace 20 años ya.
0: Y yo creo que, yo creo que el intento, el genuino intento de Twitch pix 3 es hacer eso también es navegar por estas regiones como de por estas regiones como de la cabeza del alma de lo que se te ocurra, digamos donde donde vaya tientas no,
1: donde donde vaya tientas y donde donde si en el fondo aquí lo que, lo que con lo que chocamos es que hay una estructura narrativa narrativa que está muy hegemónica, muy hegemónica y cuando te salís de ella eh, queda un poco la cagada ¿cachai? Entonces los, los, los buenos artistas son los capaces de, puta, de contar tu cuento coherentemente, puta, Y de manera contundente incluso sacando de esta estructura narrativa, obvia. ¿cachai? Y eso pasó con esta película. Eh, y, pasó, y, y pasa cada cierto tiempo con otras, ¿cachai? Una de ellas la que te
0: menciono, pero claro, hay muchas más. Sí, 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 no, pero ahora, pero, pero ahora, rizando el rizo y volviendo a la Side and Sound es bien posible que entre Con Ánimo de Amar y Mulholland Drive se juegue el, el, el sucesor algún día de 2001 en esta lista. Porque, porque sí, yo me da la sensación de que parecen ser esas dos películas. O sea, sí. Mucho respeto a la señora a la señora Dielman, pero claro, Jan Dielman obedece a, como lo dijimos en el podcast anterior, obedece a otra a, otra, otra, a otro camino en el fondo oye, antes de antes de cerrar antes de cerrar, eh, quisiera hacer una mención una, un saludo a Vacante eh, de, de Twitter o Don Juan's Reckless Daughter que de ahí está colocando el nombre de una de un álbum de, de, un álbum de Johnny Mitchell eh, hasta que finalmente ocurrió, me tomó cuatro años en escuchar los 500 capítulos de Civil Cinema. Comencé con Nace una Estrella y terminé con las bodas de Muriel Dien. Claro, yo le contesté que esa convención, así que le mandamos un abrazo a, sí, sí, sí. A, a este auditor o auditora incansable. <ríe> Por Dios. Por Dios, sí. Ah, en fin, un gran saludo.
1: Espero, espero, que haya,
0: espero, espero que no haya sido en vano la escucha, creo que no bueno. Eh, y, y bueno ya y, y llegado el momento del gran saludo de navidad de Juan Pablo Vilche de todos los años
1: ah no, nadie no de no mierda y la concha de su madre eso. <risa> bueno,
0: gracias por animarnos eh, gracias por animarnos esta noche Vilche.
1: No, no, hay de, no, hay de, no hay de que <risa> Ok, que estén súper. Chao. Vale, bueno, Chao.